0: Подкаст «Фуфлол» делает медицинская редакция проекта «Купром». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить деньги в аптеке. Сегодня рассказываем про полиоксидоний. Полиоксидоний – иммуномодулятор, который по мистическому стечению обстоятельств попал в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России. Производитель говорит, что им можно вылечить примерно все. В показаниях к применению УРВИ, грипп и другие инфекции дыхательных путей, аллергия, астма, герпес, вторичные иммунодефициты, дисбактериоз, туберкулез и цистит. А недавно его заподозрили в эффективности против коронавируса. Интересно, знает ли что-то современная наука о российском иммуномодуляторе с таким потенциалом? Пытаемся понять, как это работает. Полиоксидоний появился в середине 1990-х в Государственном научном центре Института иммунологии Минздрава РФ. Действующее вещество – азоксимера бромид. Это полимер, чей молекулярный механизм действия до сих пор подробно не описан. Авторы патента обрисовали все обтекаемо. Полиоксидония обладает способностью приводить в движение все факторы неспецифической и специфической защиты организма от чужеродных агентов антигенной природы, и это движение распространяется естественным путем. Понять, что это значит, кажется, сложно. А в инструкции к препарату написано, что азоксимерабромид блокирует растворимые токсические вещества и микрочастицы, обладает способностью выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов, а еще нормализует синтез ПРО и противовоспалительных цитокинов. Как именно – непонятно. Оценить эффективность полиоксидония трудно и потому, что обычно его назначают в комплексе с другими лекарствами – а отдельно его выписывают лишь для состояний, которые проходят самостоятельно – ОРВИ или рецидивирующего герпеса. Полиоксидоний известен на территории России и стран СНГ. В онлайн-библиотеке фармацевтических препаратов drugs.com об азоксимере бромида или полиоксидонии известно лишь его применение в России и Грузии. Для сравнения, на странице бупрофена описаны известные маркетинговые названия показания для применения, побочные эффекты, дозировки для конкретного состояния или возраста, советы для врачей и даже рейтинг пользователей. Кстати, у ибупрофена 7,6 из 10. Также информация об испытаниях азоксимера бромида нет на сайте Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA и на сайте Всемирной организации здравоохранения. Это не значит, что препарат точно не работает, но значит, что его клинические испытания недостаточно хорошего качества. Хотя может значит и что не работает. Ладно. Попытаемся найти научные исследования. В базе научных статей PubMed по, по запросам на английском полиоксидониум и азоксимер бромид в сумме находится около сотни публикаций. Первая проблема такая. Большинство статей на русском. А значит, за пределами русскоговорящих стран препарат неизвестен. А если известен, то не знающие русский язык ученые не могут ознакомиться с результатами. Одна из немногих иностранных работ – клиническое испытание в Словакии, но там изучали безопасность, а не эффективность лекарства. Результаты на 502 участниках показали, что полиоксидоний хорошо переносится и побочных эффектов на почки не вызывает. Что ж, вторая проблема такая. Почти все авторы экспериментов изучали действие полиоксидония на клеточных линиях или на животных. К сожалению, если препарат хорошо себя показывает в культуре клеток, размазанных по чашке Петри, или в организме крысы, это совсем не значит, что схожий эффект будет в организме человека. Клинических исследований полиоксидония на людях мало, и в их методологии есть место для предвзятой интерпретации результатов. Самая свежая статья вышла в 2020 году с результатами многоцентрового, двойного, слепого, плацебо-контролируемого исследования. 172 ребенка от 1 до 14 лет с легким ОРВИ неделю принимали полиоксидоний или плацебо. 17 детей выбыли по разным причинам, так что до конца эксперимента дошли 155. В качестве критериев оценки эффективности препарата экспериментаторы использовали динамику симптомов за неделю и длительность периода с температурой. Напомним, что ОРВИ обычно проходит самостоятельно за несколько дней а испытуемых с подозрением на грипп и другие серьезные респираторные заболевания исключали из выборки. Результаты такие. По длительности лихорадки группа с полиоксидонием статистически не отличалась от группы с плацебо. Зато различие показал субъективный критерий – болезненный внешний вид и объем соплей из носа. Тут полиоксидониевая группа показала себя лучше. В статье не описано, сколько дней прошло с начала заболевания каждого пациента – Так что, возможно, симптомы ушли сами собой, и полиоксидония ни при чем. Зато побочных эффектов отмечено не было. Другое крупное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое испытание вышло в 2017 году. Но исследование проходило при участии компании-производителя полиоксидония, а в саму статью вставлена огромная рекламная страница препарата. Это ставит под сомнение объективность эксперимента и его Результатов. Есть и мета-анализ 2019 года. Это обобщение результатов пяти клинических исследований. По его результатам прием полиоксидония нормализует температуру на 1 четвертую дня быстрее, чем плацебо. Снимает головную боль на 0,52 дня раньше, а симптомы воспаления верхних дыхательных путей на 1,23 дня. Пытаемся осознать, как полиоксидоний может помочь от коронавируса. В апреле 2020 года Petrofax, компания-производитель полиоксидония, запустила международное двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное сравнительное исследование эффективности и безопасности препаратов терапии пациентов с ковидом в России. Эта витиеватая формулировка означает, что эксперимент собирается проводить по всем стандартам. Протокол исследования описан в реестре клинических испытаний. На сайте компании пишут, что первый этап исследования, проверку на безопасность, препарат прошел. Хотя научных статей нет. Второй этап, проверка эффективности, проходил летом 2020-го. И статей об этом тоже нет. Результаты обещали в октябре-ноябре 2020 но пока их не видно. Вообще предположение о полезности полиоксидония при лечении ковида базируется на его иммуномодулирующих свойствах, способности якобы разогнать иммунитет. Хотя в зарубежной практике иммуномодуляторы в основном используют при онкологических или тяжелых инфекционных заболеваниях и вообще сложным образом доставляются в организм. Короче, пока убедительных исследований о пользе полиоксидония нет. Механизм действия не ясен, а в комплексе с другими препаратами, как его обычно назначают, судить о его значимости невозможно. Предлагаем потратить деньги иначе. Пачка полиоксидония стоит около 750 рублей. За эти деньги в магазине можно взять килограмм красного винограда без косточек и 2 кило яблок. Фрукты – важная часть здорового рациона, в них клетчатка и витамины. Это поможет организму лучше непонятных таблеток.